0: Abracadapod module 197, bonjour! Aujourd'hui, dans la série Old School d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, le chef-d'œuvre de Federico Fellini de 1954, La Strada. Après Igmar Bergman, Abracadapod continue à remonter le temps à la recherche des grands metteurs en scène, des grands auteurs du 7e art septième art, septième saut que nous avons visité la semaine dernière. Aujourd'hui, nous partons dans l'univers du cirque en Italie, au milieu des années 50, pour le deuxième plus grand film sur le cirque de l'histoire du cinéma, le premier étant Freaks, One of Us, One of Us, We Accept You, We Accept You, Gobble, 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 Gobble. <rire> Mais aujourd'hui, il est plus que temps de célébrer le génie de Federico Fellini avec son film préféré et également le film préféré Kalapod du maître, du maestro italien. Et aujourd'hui, notre histoire commence en 1920 à Rimini, une petite ville sur les bords de l'Adriatique. La semaine dernière, on était sur les bords de la Baltique avec l'île de Faro et Igmar Bergman. Cette fois-ci, c'est Rimini qui est essentiellement connu pour ses criquets. <rire> Abracadapod s'était juré de ne pas faire cette vanne, Rimini criquet, mais Abracadapod n'a pas pu s'en empêcher et s'en excuse auprès de ses abracadamis, ses abracamarades. Fellini est mort à 73 ans en 93, Kubrick est mort à 70 ans, les deux hommes étaient très stressés et on voit qu'à l'issue du tournage de La Strada, Fellini a une dépression nerveuse qui le force à voir un psychothérapeute et a commencé une importante thérapie freudienne qui se reflèterait dans la suite de ses films. Tous ses euh, associés parviendraient à cacher le fait qu'il est déprimé sur le plateau et il arriverait difficilement de justesse à terminer le film et tous ses films suivants seraient teintés de cette psychanalyse qu'il a suivie à la fin des années 50. Fellini a très nettement plusieurs époques à la manière des grands peintres. Il a sa période plus néo-réaliste, qui sont les premiers films de sa carrière. Les préférés également en général d'Abrakanapone avec Il Bidone et I Telloni et surtout La Strada, dont nous allons parler aujourd'hui. Et à partir de 8,5, autre grand chef-d'oeuvre de l'histoire du cinéma, un tournant se fait et du néo-réalisme. On passe à quelque chose de plus surréaliste, de plus poétique aussi, cette magie réaliste qu'on retrouve également chez Garcia Marquez ou Paul Thomas Anderson quand il se met à pleuvoir des grenouilles dans Magnolia, spoiler alert, et son cinéma devient plus ésotérique, plus cryptique, plus étrange, à la manière d'un David Lynch avec plus de gros seins, un David Lynch italien qui aimerait les pattes. Aimerait les femmes et aimerait Marcello Mastroianni, qui deviendrait son alter ego, son doppelganger cinématographique, à la manière de De Niro avec Scorsese. Fellini est grand, il fait 6 pieds. C'est un grand gros homme comme Orson Welles qui lui faisait 6 pieds 2. Sergio Leone, un autre metteur en scène italien de légende et lui de petite taille, il fait 5 pieds 8. Tandis que Clint Eastwood, sa muse, fait 6 pieds 4, comme John Wayne pote s'est intéressée aux tailles des acteurs, bien qu'elle ne veuille pas dire grand chose à l'écran, et était intéressée de découvrir que John Wayne et Clint Eastwood étaient plus grands que Gary Cooper, qui ne faisait que 6 pieds 3, comme Gregory Peck. <rire> Fellini aurait un Oscar du meilleur film étranger pour la Strada, c'est le premier Oscar de ce type. On verrait que beaucoup de grands films étrangers seraient récompensés par la suite, comme « Préparez vos mouchoirs » de Bertrand Blier quelques années plus tard, mais Fellini ne remporterait jamais l'Oscar du meilleur metteur en scène à la manière de Kubrick ou de Chaplin, dont il était très fan également, et dont on retrouve l'influence dans la strada avec le monde du cirque, et Gelsomina en particulier, ainsi que le personnage de Il Ilmato, joué par Richard Basehart, Fellini ne recevrait qu'un Oscar honorifique pour le récompenser pour l'ensemble de sa carrière, et comme pour s'excuser de ne pas lui avoir donné précédemment, un petit peu comme l'Oscar qu'on a donné à Scorsese pour The Departed, ou celui qu'on a donné à Pacino pour Scent of a Woman, ouah où Pacino commence à devenir de plus en plus euh, parodique dans son jeu, Un remake d'un grand film italien d'ailleurs, qui est la recommandation de la semaine, Profumo di Donna, Parfum de Femme, très très grand film avec Vittorio Gassman, l'original de Scent of a Woman, avec je crois Stefania Sandrelli, mais Abracadapod doit probablement se tromper. Entre parenthèses, fuck the Oscars, <rire> car ils n'ont pas donné leur award à Peter Sellers pour Being There, qu'il aurait mérité au lieu de Dustin Hoffman pour Kramer vs. Kramer, film que tout le monde a oublié, j'espère, aujourd'hui. Fellini recevrait la palme d'or pour La Dolce Vita, un autre grand film de cette période charnière de sa carrière, avant qu'il ne parte dans un cinéma plus étrange, avec le Casanova de Fellini, avec Amarcord, Fellini Romain, un cinéma où le scénario a de moins en moins d'importance, les émotions sont véhiculé par des images, baroque, étrange, satiricon, toi-même, le dîner de satiricon, d'ailleurs ça s'appelait au début je crois. Et en 1920, Federico Fellini voit le jour dans une petite ville de la mer Adriatique, du nom de Rimini, où l'on joue également beaucoup au croquet. Issu d'une famille de paysans de la campagne de Romagnol, il devient... Dans l'adolescence, écrivain pour un magazine, comme Kubrick qui lui devient photographe pour Look. Très jeune Fellini commence à écrire pour un magazine et devient même un « joke writer », un « gagman Et c'est ainsi qu'il commence sa carrière de scénariste au magazine dans lequel il travaille. Il fait la connaissance de beaucoup des grands artistes de l'époque, souvent très engagés politiquement. Un futur grand metteur en scène est à ses côtés, Ettore Scola, et en 1942, alors qu'il tente d'échapper au service militaire et à la guerre qui fait rage, il rencontre Giulietta Massina, sa future muse, sa future femme et la future Gelsomina de la Strada. Fellini coécrit Rome ville ouverte avec Roberto Rossellini, une autre grande rencontre de sa carrière, et à la libération il travaille dans une boutique où il fait des caricatures de soldats, de gens, et continue à écrire des gags pour un grand comique de l'époque. Il rencontre Alberto Latuada, le metteur en scène de la deuxième recommandation de la semaine, un film avec Alberto Sordi, qui compterait également beaucoup dans la carrière de Fellini, un film du nom de Mafioso. Mafioso, c'est un petit peu le blueprint, l'ancêtre de Godfather, on y retrouve de façon précurseur beaucoup des éléments du film de Francis Ford Coppola. Et Alberto Sordi est magnifique dans un rôle, une fois de plus, à la frontière entre le rire et les larmes, comme les plus grands films italiens des années 60 et 70, à cette époque bénie du cinéma. Ça n'est un secret pour personne, cet âge d'or du cinéma mondial est cher au cœur d'Abracadapod le podcast sur la magie du cinéma, en particulier le cinéma italien, qui nous offre à cette époque, avec pain et chocolat, « Femmes » et autres « Nous nous sommes tant aimés » parmi des plus beaux films jamais imprimés sur pellicule et avec des scénaristes comme Aji Scarpelli qui viennent tout droit de Don Camillo et Peppone. C'est avec Alberto Latuada que Federico Fellini co-dirige son premier film, puis vient le chèque blanc. « The White Chic » qu'il fait avec Alberto Sordi qui parodie à l'époque les romans photos qui fleurissent dans les kiosques partout à travers l'Italie. Yves Vitelloni parle de sa jeunesse, de son adolescence, de ceux qui ne sont pas partis de Rimini et sont restés à jouer au croquet en écoutant les criquets. Il bidonnait et sa version d'un film de gangster. Il voulait Humphrey Bogart. Il aurait Broderick Crawford, je crois. Ces films sont les préférés d'Abraham pote de sa carrière, avec La Strada, des films plus ancrés dans la réalité, plus inspirés par le néo-réalisme et cette ambiance particulière de l'Italie d'après-guerre. La Strada commence par un feeling, par un ton des ambiances que Fellini a dans sa tête. Il fait des sketchs de chacun des personnages. Il il dessine également les sets à la manière d'un Ridley Scott ou d'un Terry Gilliam. Il est un grand art director, un grand production designer avant d'être un metteur en scène. Et pour le personnage de Gelsomina, il s'inspire directement de sa femme, Giulietta Massina, en particulier de photos d'elle quand elle avait 10 ans. Lorsque Carlo Ponti ou en particulier Dino De Laurentiis, qui co-produisent le film, demandent à ce qu'il engage une autre actrice, comme Silvana Mangano par exemple, Fellini refuse il menace de ne pas faire le film si jamais Gelsomina est joué par quelqu'un d'autre que Giulietta Massina. Le script original fait 600 pages, il est coécrit avec Tullio Pinelli et après l'avoir lu, Carlo Ponti veut Burt Lancaster pour le rôle de Zampano. Burt Lancaster vient lui aussi du monde du cirque, comme on l'a vu dans Abracadabot spécial Burt Lancaster. Il aurait été magnifique, en particulier dans le rôle de Il Mato, le rôle joué plus tard par Richard Basehart. Et Fellini, qui veut Giulietta Massina et non pas Sylvana Mangano, ni Burt Lancaster, recherche pour cet homme fort qui explose des chaînes avec son thorax, un véritable strongman de cirque. Il en interroge plusieurs, se rend compte très vite qu'ils ne sont pas du tout acteurs et qu'il aura beaucoup de mal à les diriger, et tout d'un coup, fait la connaissance sur un autre tournage où Giulietta Massina travaille, de Anthony Quinn. Anthony Quinn, acteur américano mexicain surtout connu à l'époque pour Viva Zapata, où il faisait le frère de Brando. Il aurait d'ailleurs dû jouer le rôle principal, il aurait été mieux que Brando, qui est un petit peu parodique en mexicain, avec le visage maquillé. Federico Fellini voit Anthony Quinn. Tout d'un coup, il découvre son Zampano dans toute sa splendeur et se met à le pourchasser à travers les studios, à travers Rome, avec le C'est Radio 600 pages, ce qui lui fait faire un petit peu de gymnastique, ce qui lui fait pas de mal d'ailleurs. Et Anthony Quinn dîne avec Ingrid Bergman et Roberto Rossellini un soir et regarde avec eux Yves Vitelloni. Tout d'un coup, il se rend compte que le metteur en scène de ce film qu'il adore est le même que cet Italien un peu replay qui lui court après depuis des semaines et accepte immédiatement le rôle de Zampano, pressentant à juste titre le plus grand rôle de sa carrière. Pour Ilmato, cet acrobate qui va connaître un sort tragique. Spoiler alerte. Fellini rêve d'un personnage Chaplinesque. Gelsomina s'inspirerait d'Arpo Marx. Son Ilmato s'inspire de Chaplin. Et il essaye Alberto Sordi qui rêve de jouer dans ce film dont il a beaucoup aimé l'histoire il essaie les costumes, peut-être est-il un peu boudiné dans son costume d'acrobate et Fellini ne l'engage pas, sordi en souffre, il aurait une carrière extraordinaire néanmoins et Fellini cast Bass qu'il a vu rendre visite à je crois Valentina Cortez peut-être sur le plateau d'un film sur lequel travaillaient Giulietta Massina et Anthony Quinn et trouve qu'il a une qualité euh, lunaire, chaplinesque qui est parfaite pour le personnage de Ilmato Antonio Rodolfo Oaxaca Quinn 1915-2001 il est mort, lui, à 86 ans. Il a été boxeur. Ça se voit par ce nez cassé. Ce côté tough guy qui est parfait pour le rôle. Et le film part en dépassement car Giulietta Massina se casse la cheville après deux semaines de tournage. Di laurentis essaye de profiter de cette situation pour la remplacer. Fellini montre des rushs du film à des exécutifs de la Paramount qui trouvent Massina exceptionnelle et exigent qu'elle reste dans le film. L'attente permet à Fellini de continuer ses repères de continuer à peaufiner son scénario tandis que Giulietta Massina récupère les samedis il visite 5 à 6 restaurants avec Richard Basehart et il est intéressant de noter que ce sont les rushs qui ont sauvé Giulietta Massina, exactement comme Al Pacino sur le parrain, au moment où aucun des exécutifs de la Paramount, d'ailleurs peut-être également, ne voulait plus de lui et s'apprêtait à le virer. Coppola leur a montré les rushs, en particulier je crois les rushs où il tue Maklokski, <rire> joué par Sterling Hayden, le flic pourri, après être allé chercher son revolver dans les chiottes de ce restaurant italien. Les exécutifs voient la scène et gardent Al Pacino, dans le rôle de Michael Corleone. The Tatalia Family À cause du dépassement, le film passe en hiver et euh, ça devient de plus en plus difficile et surtout Anthony Quinn est obligé de menacer d'arrêter car il est engagé par un autre film, Attila, qui se tourne conjointement en Italie et qui doit commencer dans quelques semaines. Fellini arrive à le convaincre de tourner La Strada le matin et Attila l'après-midi. Anthony Quinn dit qu'il est épuisé, il doit se lever à 3h du matin, être au maquillage d'Attila à 10h, après avoir tourné toute la matinée sur La Strada. Il dit que c'est parfait pour le rôle de La Strada d'être aussi hagard et un petit peu moins pour Attila. Le budget du film est extrêmement limité. Lorsqu'il s'agit d'avoir une procession de figurants, de 4000 figurants Fellini et ses producteurs et son équipe ont une idée de génie qui est de demander au village voisin d'avancer de quelques jours la procession religieuse qu'ils organisent pour un dessin locaux et Fellini en fin de journée au moment où tous les figurants sont sur le point de rentrer chez eux a une autre idée de génie qui est d'annoncer à voix haute à un de ses assistants qu'il faut préparer immédiatement les chambres pour Toto et Sophia Loren, les deux plus grandes stars de l'époque, donc tous les figurants attendent leur arrivée avec impatience et terminent leur scène, après que la vous invite à regarder sur Youtube toutes les scènes avec Toto, un des grands acteurs dignes de Fernandel, digne de Charlie Chaplin, digne des Marx Brothers dont on parle un petit peu moins aujourd'hui, et qui faisait l'extraordinaire perceur de coffre-fort de la troisième et dernière recommandation de la semaine pour cette émission Lettres d'amour au cinéma italien, Le Pigeon, de Mario Monicelli, avec Marcello Mastroianni, une fois de plus, Vittorio Gassman, et Toto, qui apprend à ses Ocean Eleven du pauvre italien à casser un coffre-fort. Je crois que le film serait euh, fait en remake par Louis Malle et moins nous en parlerons aujourd'hui, mieux ce sera. Fellini est un perfectionniste, à la Kubrick. Anthony Quinn a une petite boîte dans laquelle il range ses mégots, dans laquelle Zampano range ses mégots, c'est son nom de famille. Zampano range ses mégots et Federico Fellini inspecte 500 boîtes avant d'en choisir une, alors qu'en Anthony Quinn se serait contenté de la première. C'est une époque de cinéma, ce cinéma italien, où le dialogue et le son est enregistré en studio, en post-synchro après. Et sur le plateau, la plupart des acteurs parlent dans leur langage respectif. Anthony Quinn et Richard Basehart, <rire> qui étaient dans une série télé qu'Abrakanapod regardait petit sur un capitaine de sous-marin. Et les acteurs italiens parlent en italien. Fellini leur demande souvent comme faisait également Sergio Leone de compter simplement 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est une technique intéressante, car ça permet à Fellini de situer exactement le moment où il veut un changement d'émotion pour l'acteur. Par exemple, il lui dit, quand tu dis 27, il faut que tu souris. Et ça ferait que le film serait doublé de façon horrible en Amérique, où les doubleurs se permettraient trop de liberté par rapport au film original, il serait redoublé par la suite. Abracadapod a redoublé lui aussi. <rire> Comme aucun des dialogues n'est enregistré en direct, Fellini commente et donne ses indications aux acteurs. Pendant la prise, ça horrifie des metteurs en scène plus old school, plus académiques comme Elia Kazan qui, ou Billy Wilder qui travaillent dans un silence religieux au moment où la caméra tourne. Fellini ressemble plus à Griffith ou à ses metteurs en scène du cinéma muet qui donnait des indications aux acteurs pendant la prise car le son n'existait pas, technique que reprendrait Charles Lawton avec les enfants dans La nuit du chasseur, le film préféré d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Fellini qui lui-même, dans sa jeunesse, a été acteur, donne la réplique en fait aux acteurs et fait une chose qui est censée être tabou sur les plateaux qui est de jouer la scène pour les acteurs qui ensuite l'imite mais qui est une technique comme une autre, finalement, à l'arrivée. Ça, c'était dans « Pain et chocolat ». Ça, c'était dans « Une nouvelle opéra ». Nous allons parler de « Nino Rota ». Nino Rota, grand musicien comme Lalo Schifrin, comme John Barry, comme Ennio Morricone, qui marquerait les films sur lesquels il travaillerait d'une empreinte indélébile et les élèverait vers les cieux légendaires du panthéon du 7e art, Abracadapod vous invite à découvrir toute la discographie de Nino Rota. Pardon, désolé. Le film remporterait le lion d'argent à Venise, dans une ambiance particulièrement houleuse. Visconti était également nominé, et son premier assistant, Franco. Zeffirelli, le metteur en scène, le futur metteur en scène, se met à siffler pendant le discours de Fellini. Les détracteurs de Fellini et ses fans en viendraient presque aux mains, Fellini en serait particulièrement bouleversé, sa femme Giulietta Massina serait en larmes et ce festival de Venise resterait comme une mauvaise expérience pour Fellini. La Strada est un des films préférés des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma. Martin Scorsese avoue s'en être inspiré non seulement pour le personnage de Raging Bull, bien sûr, Zampano, apparaît en filigrane derrière Jake LaMotta, mais également pour le personnage de Travis Bickle, You Talking To Me You Talking To Me de son extraordinaire... Taxi Driver. Cinecita est le studio de légende immortalisé par Federico Fellini, en particulier le plateau 5, Teatro Cinco? Cinque, <rire> le podcast qui parle très peu de langue. Le film, à la manière du 7 saut de Bergman, a à sa sortie des critiques mitigées, en particulier les critiques marxistes italiens de l'époque n'aiment pas la philosophie du film, sa partie rédemptive, et il faudrait... Plusieurs années avant qu'il ne trouve sa place dans la légende du cinéma, Anthony Quinn serait éternellement reconnaissant à Fellini et Massina pour ce film qu'il estimerait à juste titre être le plus grand de sa carrière. Il y a, selon Roger Hébert, un des plus grands critiques, sinon le plus grand critique de l'histoire du cinéma, une émission très dithyrambique, très hyperbolique aujourd'hui. Mais il fallait s'y attendre quand on parle de Fellini. Hébert dirait « His work ran wild through the jungles of Freudian, Christian, sexual and autobiographical excess. 97 » 97% sur Rotten Tomatoes, l'agrégateur de critiques auquel pas l'abracadapode paix en général peu d'importance, et à la manière du 7 saut, un des films présents sur la liste du Vatican. Le film serait également une inspiration pour Bob Dylan, pour Hey Mr Tambourine Man, or something, et Chris Christopherson pour Me and Bobby McGee, chanson immortalisée par Elvis Presley et Janice Joplin. L'agent d'Anthony Quinn, pensant que le film ne sera pas un succès, demande un cachet upfront, alors que au départ il devait avoir un pourcentage du film. Si ça avait été le cas, <rire> à la suite de ce deal, Anthony Quinn avouerait avoir perdu des millions de dollars. Walt Disney est intéressé pour faire une version animée, un dessin animé sur le personnage de. Jelsomina, plusieurs compagnies de jouets contactent également Fellini pour en faire une poupée. Il dit que s'il avait été un peu plus vénal, il aurait pu vivre de Jelsomina pendant 20 ans. Abracatapod vous donne rendez-vous dans un mois. Et oui, Abracatapod part dans une retraite en Asie à Shanghai où Facebook, YouTube. Soundcloud Stitcher tous ces merveilleux endroits où vous pouvez trouver Abracadapod n'existent pas et reviendra bientôt plein d'anecdotes non seulement sur le cinéma asiatique mais également sur le cinéma du monde entier merci encore à bientôt Jean Weber signing off Arrivederci Hi it's me Mario
1: que Stasera che mi riporta un poco del passato La luna ci teneva compagnia Io ti sentivo mia soltanto mia soltanto mia Qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla, vorrei sentire con le tue parole. Che mi riporta un poco del tuo amore Porta un poco del tu amor eh.